0: Ich habe die letzten Wochen immer wieder staunen müssen, wie relevant diese alten Erzählungen sind. Dass diese Erzählungen ultimativ nicht irgendwelche uralten Geschichten sind, die weit weg von uns sind, nichts mit unserem Alltag zu tun haben, sondern dass sie unsere Geschichte sind. Deine und meine Geschichte. Eine Geschichte vom Leben in einer Welt, die wohlgeordnet, wunderschön und passend für uns als Lebensraum ist. Eine Welt, in der wir Menschen eine besondere Stellung haben herrschen und uns die Welt zu eigen machen. Eine Welt, in der wir in unseren Aufgaben Erfüllung finden, Freunde finden, uns verlieben, Familien gründen. Aber gleichzeitig erzählt diese Geschichte auch, warum all diese wunderschönen Dinge unseres Lebens ultimativ zu kurz greifen, uns nicht letztendlich zufriedenstellen und zerbrechen. Warum die Welt, in der wir leben, von uns selbst ausgebeutet wird, Und zerstört, warum wir nicht als verantwortliche Stellvertreter so oft regieren über diese Welt, sondern als Tyrannen, warum wir einander unterdrücken, an unserer Arbeit frustrieren, Beziehungen und Familien zerbrechen. Wir sind mittlerweile am Wendepunkt dieser Geschichte angekommen, die traditionell Sündenfall genannt wird. Der Punkt, wo das Ganze aus dem Gleichgewicht gerät und das wunderbar geordnete System ins Chaos vergeht. In Star Wars Episode 3, Die Rache der Sith, wird Anakin Skywalker, die einzige Hoffnung der Jedi-Ritter, vom dunklen Darth Sidious auf die dunkle Seite der Macht verführt. Darth Sidious schafft es, Anakin Misstrauen gegenüber dem Jedi-Rat einzupflanzen. Diese würden ihm Dinge vorenthalten und nicht sein Bestes im Sinn haben. Gleichzeitig verspricht er ihm, dass die dunkle Seite der Macht ihm helfen würde, Padme seine Frau vor dem Tod zu bewahren wenn er die Jedi-Ritter verraten und sich ihm auf der dunklen Seite der Macht anschließen würde. Nun, Anakin glaubt ihm, verrät die Jedi-Ritter in einer dramatischen Wendung und wird von Darth Sidious zu seinem mächtigsten Sklaven Darth Vader gemacht. Letzte Woche haben wir die bekannte Geschichte von Adam, Eva und der Schlange gehört, die Misstrauen gegenüber Gott, in Adam und Eva gepflanzt hat, dass Gott diesen etwas vorenthalten würde, dass er nicht ihr Bestes im Sinn hat. Und dass sie, wenn sie auf seinen Rat hören, auf den Rat der Schlange hören, das, wonach sie sich wirklich sehnen, bekommen würden. Aber die Schlange hat Adam und Eva betrogen. Und heute werden wir uns gemeinsam die Auswirkungen von dieser Handlung ansehen, die jeden Einzelnen und jede Einzelne von uns bis heute betreffen. Und dazu möchte ich unseren heutigen Bibeltext aus Gottes Wort, aus Genesis 3, die Verse 8 bis 24 vorlesen. Und ich lese den Text, wie die letzten Wochen auch, aus der Basisbibel. Genesis 3, die Verse 8 bis 24. Da heißt es. Als am Abend ein kühler Wind blies, ging Gott, der Herr, im Garten umher. Der Mann und seine Frau hörten ihn kommen. Da versteckten sie sich vor Gott, dem Herrn, zwischen den Bäumen im Garten. Gott, der Herr, rief den Menschen und fragte, wo bist du? Der Mensch antwortete, ich habe dich im Garten gehört und Angst bekommen. Ich habe mich versteckt, weil ich nackt bin. Gott fragte, Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du von dem verbotenen Baum gegessen? Der Mensch entgegnete, Die Frau, die du mir zur Seite gestellt hast, hat mir davon gegeben, und ich habe gegessen. Da fragte Gott der Herr die Frau, Was hast du getan? Die Frau erwiderte, Die Schlange hat mich dazu verführt, und ich habe gegessen. Da sagte Gott der Herr zur Schlange, Weil du das getan hast, sollst du verflucht sein, unter allem Vieh und allen Tieren auf dem Feld. Auf dem Bauch wirst du kriechen und Staub fressen dein Leben lang. Ich stifte Feindschaft zwischen dir und der Frau, zwischen ihrem und deinem Nachwuchs. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse beißen. Zur Frau sagte er, jedes Mal, wenn du schwanger bist, wirst du große Mühen haben. Unter Schmerzen wirst du Kinder zur Welt bringen. Es wird dich zu deinem Mann hinziehen, aber er wird über dich bestimmen. Und zum Mann sagte er, Du hast auf deine Frau gehört und von dem Baum gegessen. Ich hatte dir aber verboten, davon zu essen. Daher soll der Erdboden deinetwegen verflucht sein. Dein Leben lang musst du dich abmühen, um dich von ihm zu ernähren. Dornen und Disteln wird er hervorbringen. Du musst aber von den Pflanzen des Feldes leben. Im Schweiße deines Angesichts wirst du Brot essen, bis du zum Erdboden zurückkehrst. Denn aus ihm bist du gemacht. Staub bist du und zum Staub kehrst du zurück. Der Mensch Adam gab seiner Frau den Namen Eva, das heißt Leben, denn sie wurde die Mutter aller Lebenden. Gott, der Herr, machte für Adam und seine Frau Kleider aus Fellen. Die zog er ihnen an. Dann sprach Gott, der Herr, nun ist der Mensch wie einer von uns geworden und weiß, was gut und böse ist. Er soll seine Hand nicht ausstrecken und auch noch Früchte vom Baum des Lebens pflücken. Er darf sie nicht essen, sonst lebt er für immer. Da schickte Gott der Herr ihn aus dem Garten Eden weg. Er musste von nun an den Ackerboden bearbeiten, aus dem er gemacht war. Gott jagte den Menschen fort. Östlich des Garten Edens stellte er Cherubim und das lodernde Flammenschwert auf. Die sollten den Zugang zum Baum des Lebens bewachen. Das ist das Wort des Herrn. Wir werden uns heute in diesem Text, wir werden drei Dinge in diesem Text sehen. Und das Erste, was wir sehen werden, ist das Wesen von Sünde. Was ist Sünde? Das zweite ist die Folgen von Sünde. Was macht Sünde? Und das dritte ist das Ende von Sünde. Was macht Gott damit? Das Wesen von Sünde. Wenn du beim Lesen dieses Textes aufgepasst hast, eben, dann wirst du vielleicht gemerkt haben, dass das Wort Sünde in diesem Text eigentlich überhaupt nicht vorkommt. Und auch das Wort Sündenfall, das wir dieser Stelle geben, wird weder hier noch sonst in der Bibel wirklich genau so erwähnt. Aber Gleichzeitig beschreibt dieser Text, hier Genesis 3, wie kaum ein anderer in der gesamten Bibel, was die Bibel eigentlich mit dem Wort Sünde meint. Nämlich das, was mit dieser Welt und mit uns Menschen, die von Gott als stellvertretende Herrscher über diese Welt eingesetzt wurden, fundamental falsch läuft. Sünde, das ist so ein Wort, mit dem wir in unserer Gesellschaft heute nicht mehr ganz so viel anfangen. Wenn wir von Sünden sprechen, sind es oft Modesünden, Verkehrssünden, Bausünden... Schokoladensünden. Und meistens geht es dann darum, dass man gegen irgendwelche gesellschaftlichen oder gesetzlichen Vorschriften verstößt. Um irgendwelchen einzelnen losgelösten Handlungen, die man vielleicht besser lassen sollte, die besser zu vermeiden wären. Sünde, das hat mit Verboten und Geboten zu tun, mit einer Kirche, die mit dem Leben heute nicht mehr viel zu tun hat. Das Problem ist, dass diese Vorstellung nur sehr, sehr wenig mit dem zu tun hat, was die Bibel Sünde nennt. Sünde, das ist das weitaus Tiefsitzenderes, weitaus Schwerwiegenderes und weitaus Verbreiteteres, als das in diesen Beispielen und in diesem Fall wirkt. Sie betrifft uns alle, sitzt tief in uns drin und beeinflusst alle Bereiche unseres Lebens. Warum ist das wichtig, dass wir das verstehen? Und ich erkläre das gleich ein bisschen weiter. Nur wenn wir das verstehen, können wir auch begreifen, warum die Bibel davon spricht, dass wir alle einen Erlöser und einen Retter brauchen. Und warum dieser Sterben und Auferstehen musste und warum es nicht gereicht hat, dass er einfach gekommen ist und uns ein paar Verhaltensvorschriften gegeben hat, wie ein gutes Leben funktioniert. Und ich möchte euch jetzt ganz am Anfang hier zeigen, wie unser Text das Wesen von Sünde, was Sünde ist, beschreibt. Und zwar auf einer vertikalen Ebene in unserer Beziehung zu Gott und auf einer horizontalen Ebene in unserer Beziehung zueinander. Auf einer vertikalen Ebene in unserer Beziehung zu Gott zeigt uns der Text, dass Sünde mehr ist als einfach nur Regeln nicht befolgen, Sünde ist ultimativ Rebellion und Verrat gegenüber dem Gott, dem Schöpfer des Universums, der uns Leben gibt und uns versorgt. Genesis 1 hat uns Gott als den großen Schöpfer, der das gesamte Universum und alles, was darin ist, durch sein Wort erschafft, vorgestellt. Genesis 2 hat dann das Bild gewechselt zu Gott, der sich die Hände schmutzig macht und den Menschen wie ein Töpfer aus dem Staub erschafft, zu dem der Mensch eines Tages im Tod wieder zurückkehrt. Wir wissen immer mehr, wie riesig unser Universum ist. gell? Immer mehr finden wir das heraus. Immer mehr begreifen wir, wie unendlich groß diese Weiten sind und wie winzig klein wir auf dieser Erde sind. Es gibt dieses berühmte Bild des Pale Blue Dot, wo die Erde gezeigt wurde, das ist eines der ersten Bilder aus der Welt. heraus, Ein winziger Punkt im Universum. Und wir darauf noch viel, viel winziger. Dieses riesige Universum sagt, Genesis 1 hat Gott durch sein Wort geschaffen. Und Jesaja 40 spricht davon, dass Gott es mit der Spanne seiner Hand messen kann. Dieser Gott formt uns, gibt uns sein Leben. Und was tun Adam und Eva in dem Text, den wir letzte Woche gesehen haben? Was tun wir? Sie sagen, Gott, wir brauchen dich nicht. Wir wollen unabhängig sein. Wir wollen selber entscheiden, was gut und böse ist. Wie der Pirat es in dem Film Captain Phillips mit Tom Hanks sagt, das mittlerweile zu mir geworden ist. I am the captain now. Du kannst dich verziehen, Gott. Sünde ist mehr als nur Regeln nicht befolgen. Es geht um die Frage, wer sitzt auf dem Thron. Gott oder wir. Und die Sünde sagt, wir tun das. Gott, wir brauchen dich nicht. Das Zweite, was Sünde auf einer vertikalen Ebene ist, also nicht nur Rebellion und Hochverrat, ist das Anbeten anderer Götter, von denen wir uns Identität und Erfüllung versprechen. Adam und Eva haben diese Entscheidung, von dieser Frucht zu essen, ja nicht einfach so oder nach langwieriger Reflexion getroffen, sondern das Versprechen der Schlange hat ihnen was angerührt. Das hat ihnen was angerührt, nachdem sie sich gesehnt haben. Sein wie Gott. Erfüllung. Und die Schlange hat es geschafft, ihnen einzureden, dass sie genau das nicht im Gehorsam gegenüber Gott, sondern in der Übertretung seiner Gebote finden. Wir alle haben genau das gleiche Problem. Und das geht viel tiefer, als einfach nur bestimmte Regeln nicht zu befolgen. Einzelne losgelöste Handlungen, die wir tun, die wir besser lassen sollten. Unser Hauptproblem ist, dass wir alle andere Dinge an die Stelle Gottes setzen und anbeten. Dinge, von denen wir uns in dieser zerbrochenen Welt Identität, Erfüllung, Rettung aus unserer Unzufriedenheit erhoffen. Und da gibt es fast unendliche Möglichkeiten und jeder hat da was. Das kann sein Karriere, beruflicher Erfolg. Das kann Romantik sein, Anerkennung, Status, Macht, Nationalstolz, Schönheit. Jeder von uns hat da was, von dem wir uns letztendlich Identität, Wert und Leben versprechen. Und diese Dinge liegen immer unter unseren Handlungen, wenn ich Steuern hinterziehe, dann mache ich das ja nicht, weil ich jetzt so Lust darauf habe, Steuern zu hinterziehen, sondern weil ich das Geld liebe, was da dahinter steht und ich mehr davon habe, weil ich es nicht hergeben will. Wenn ich im Job betrüge und andere ausnutze, wenn ich mit den Ellbogen vorangehe und meine Kollegen ausnutze, dann tue ich das ja nicht einfach so, sondern weil ich mir aus meiner Karriere und meinem Status, aus meiner Position etwas für mich selbst erhoffe. Wenn ich Dinge tue in Freundschaften oder Beziehungen, die ich eigentlich nicht tun will, dann mache ich das ja nicht einfach so, sondern weil ich dazugehören will und ich die Anerkennung brauche. All diese Dinge liegen unter unseren Handlungen dahinter. Und wenn wir gegen Gottes Gebote verstoßen, dann ist das immer eine Folge davon, dass wir andere Dinge mehr lieben als ihn, andere Dinge zu unseren Göttern machen. Das ist Sünde auf einer vertikalen Ebene in unserer Beziehung zu Gott. Immer Rebellion und Götzendienst. Wie sieht das auf einer horizontalen Ebene aus in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen? Gott konfrontiert Adam und Eva hier am Anfang dieses Textes mit ihren Handlungen. Und was ist das Allererste, was Adam macht, als Gott ihn in Vers 11 fragt, ob er das getan hat, was er eigentlich nicht hätte tun sollen? Sie war's. Sie ist schuld. Nimm sie statt mir. Adam, was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? Bestrafe sie. Zwischenmenschlich betrachtet bedeutet Sünde eine Umkehr des Prinzips der Liebe, das Gott in die Schöpfung hineingelegt hat. Was meine ich damit? Wir haben das die letzten Wochen immer wieder gesehen, dass Gott aus Liebe heraus die Welt gemacht hat. Und Liebe sagt, mein Leben gebe ich hin für deins. Ich opfere mich auf für dich. Dein Vorteil auf meine Kosten. Sünde sagt, dein Leben für meins. Mein Vorteil auf deine Kosten. Ich nutze dich aus. Und der Punkt, den dieser Text hier ganz am Anfang macht, ganz am Anfang der Bibel macht und diesen Auswirkungen, wir uns jetzt gleich noch genauer ansehen werden, und diese Auswirkungen sehen wir im Rest der Bibel und sehen wir in all unseren Leben, ist, wir alle, jeder einzelne von uns, hat diese Prinzipien ganz, ganz tief in sein Herz eingebrannt. So leben wir. Das ist unser natürliches Verhalten in unserer Beziehung zu Gott und in unserer Beziehung zu unseren Mitmenschen. Denn wir sehen gleich, Adam ist damit nicht allein. Eva macht genau das Gleiche. Sie spielt genau das gleiche Spiel. Beide werden bestraft. Beide werden aus dem Paradies verbannt. Und wenn wir nächste Woche weiterschauen mit der Geschichte von Kain und Abel, Kain macht genau das Gleiche und so weiter und so weiter und so weiter. Das betrifft uns alle. Und deshalb sagt die Bibel ganz zu Beginn, am Anfang an, jeder einzelne Mensch auf diesem Planeten ist fundamental ein Sünder. Und das bedeutet nicht, dass wir alle die gleichen falschen Dinge tun oder auf so einer Skala alle gleich schlecht sind oder was auch immer uns da vergleichen, sondern dass wir alle in unseren Herzen, Gegenüber Gott rebellieren und selber Götter sein wollen, andere Götter anbeten, von denen wir uns Leben versprechen, und das dritte ist unseren eigenen Vorteil, unseren zwischenmenschlichen Beziehungen suchen. Und dieses Eingeständnis das hat dramatische Auswirkungen. Im 18. Jahrhundert schrieb die damalige Herzogin von Buckingham einen empörten Brief an eine sogenannte Lady Huntington. Diese Lady Huntington war im Lauf der Erweckungsbewegungen mit George Whit- äh, Whitfield und John Wesley zum Glauben an Jesus gekommen und sie hatte angefangen, ihre aristokratischen Freunde von Jesus zu erzählen und einzuladen zu diesen Events mit Wesley und Whitfield. Und sie schrieb auch der Herzogin von Buckingham einen Brief und das ist die originale empörte Antwort der Herzogin von Buckingham. Zitat. Die Lehren dieser Prediger sind höchst abscheulich und getränkt in Unverschämtheit und Respektlosigkeit gegenüber höher stehenden Klassen. Denn unaufhörlich versuchen sie Menschen aller gesellschaftlichen Stellungen gleichzusetzen. Es ist monströs, dass man sich sagen lassen muss, man habe ein Herz so voller Sünde wie das Herz eines jeden gewöhnlichen Wichts, der auf dem Erdboden kriecht. Das ist höchst anstößig und beleidigend und ich kann mich nur wundern, dass ihr Lady Huntington an Empfindungen gefallen haben könnt, die sich ganz und gar nicht mit eurem Stand, eurer Erziehung und eurer Bildung vertragen. Jeder Mensch jeder Mensch zu jeder Zeit betrifft das. Jeder von uns hat das gleiche Problem. Jeder ist geil vor Gott. Niemand ist tief im Herzen besser als andere. Nicht eine Bevölkerungsgruppe ist schlechter als die anderen, weder die Reichen noch die Armen noch wer auch immer sonst, noch die Ausländer oder wer auch immer. Nicht eine Ethnie ist schlechter als die anderen. Alle sind gleich. Was hat das jetzt für Folgen für das Leben in dieser Welt? Das war jetzt das Wesen von Sünde. Was wir hier in diesem Text sehen als Folgen von Sünde, ist, dass Sünde als diese Grundhaltung unserer Herzen alle Bereiche unseres Lebens durchdringt. Und das zeigt sich vor allem an den Beziehungen, die wir haben. Die Schlange hatte Adam und Eva Erfüllung und Freiheit versprochen. Aber genau wie Darth Sidious Anakin mit seinen leeren Versprechen verführt und versklavt hat, ist das bei Adam und Eva auch so. Anstatt frei und erfüllt zu werden, erleben sie, dass ihr Drang nach Unabhängigkeit von Gott, nach Freiheit und Erfüllung, eigentlich zu Versklavung und Zerstörung führt. Zerstörung in ihrer Beziehung zu Gott, Zerstörung in ihrer Beziehung untereinander und Zerstörung in ihrer Beziehung zur Welt, in der sie leben. In ihrer Beziehung zu Gott. In Vers 8 heißt es, dass Gott am Abend im Garten unterwegs ist. Und die hebräische Form dieses Wortes drückt aus, dass es sich wohl um eine wiederkehrende, regelmäßige Handlung dabei handelt. Gott sucht die Gemeinschaft mit Adam und Eva wie er das sonst auch tut. Aber was tun sie? Kaum, dass sie von diesem Baum gegessen haben, kaum, dass sie gegen Gottes Gebote verstoßen haben. Sie verstecken sich vor ihm. Adam sagt, ich habe Angst bekommen, als ich dich gehört habe. Er schämt sich. Und am Ende der Geschichte lesen wir davon, wie Gott die beiden aus dem Garten verbannt. Das Interessante ist, dass der Garten Eden im Lauf des Alten Testaments und im Lauf des Neuen Testaments in der Bibel eigentlich gar nicht mehr vorkommt. Kaum noch vorkommt. Wenn darüber gesprochen wird, was Adam und Eva hier verloren haben an dieser Stelle, dann wird dem Paradies überhaupt nicht nachgetrauert. Sondern was nachgetrauert wird, ist die Gegenwart und Gemeinschaft mit Gott. Der wirkliche Verlust, dass Adam und Eva hier verbannt werden, ist nicht das Paradies, ein leichtes Leben in einer Welt, die Gott für sie geschaffen hat, sondern die Gemeinschaft und Gegenwart mit Gott. Und wir können uns nicht vorstellen, wie sie sich da gefühlt haben müssen, was sie da verloren haben wie schlimm das gewesen sein muss. Aber ich sage euch, dieses Loch in uns, das wir alle fühlen, wo wir alle nach Dingen suchen, mit denen wir es stopfen können, das ist hier entstanden. Und es ist nicht ein Loch nach einem Paradies, nach einem einfachen Leben, sondern es ist ein Loch nach dem Schöpfer, der dich gemacht hat, der dich so unendlich liebt und wertvoll findet, der dich dafür gemacht hat, in Gemeinschaft mit ihm zu leben und darin Leben zu finden. Dort, wo er ist, ist, Leben. Und was dieser Text uns zeigt, ist, dass unsere Sünde uns davon trennt. Sünde ist darum so viel schlimmer, als einfach nur ein paar Regeln nicht zu befolgen. Sie schneidet uns ab von der Gemeinschaft mit Gottes und vom Leben mit Gott. Die Folgen von Sünde für unsere Beziehung mit Gott ist, dass wir von dem Leben abgeschnitten sind, für das wir gemacht sind. Und solange unsere Sünde uns beherrscht, gibt es keinen Weg zurück. Das drückt dieser Text hier ganz bildlich am Ende aus mit dem Engel, mit dem Kerubim und dem lodernden Flammenschwert, das den Weg zurück bewacht. Das sind die Folgen von Sünde für unsere Beziehung zu Gott. Wie schaut es aus mit unserer Beziehung zueinander? Auch die Folgen dafür sind verheerend. Wir können uns alle wahrscheinlich noch erinnern an das Bild von Freude, Leidenschaft, Authentizität und Intimität dass Genesis 2 uns gemalt hat über die Beziehung zwischen Mann und Frau, zwischen Adam und Eva, die gemeinsam regieren sollen als Stellvertreter Gottes über seine Schöpfung und Ordnung in diese Welt bringen sollen. Und Adam, der in ein Liebesglied ausbricht, dass er Eva sieht und voller Begeisterung da mit ihr ist, wo sie nackt, aber ohne Scham miteinander sind. Was für ein Bild malt Genesis 3 jetzt hier? In Vers 16 heißt es, Gott spricht zur Frau, es wird dich zu deinem Mann hinziehen, aber er wird über dich bestimmen. Und wörtlich heißt es, dein Verlangen wird nach deinem Mann sein, aber er wird über dich herrschen. Und das Wort, das hier mit dem Verlangen ausgedrückt wird, das die Frau gegenüber ihrem Mann hat, ist in dem Kontext nicht sexuelles Verlangen, sondern ist ein Verlangen nach Kontrolle und Macht. Eva, sagt dieser Text, will ihren Mann von nun an kontrollieren und bestimmen, aber ihr Mann wird über sie herrschen und sie dominieren. Das heißt, was Genesis 3 hier sagt, ist, dass die Beziehung zwischen Mann und Frau als Folge von Sünde von nun an von einem Machtkampf geprägt ist. Von Romantik geht es zu Streit um Macht und Kontrolle. Wer kann bestimmen? Wer kriegt seinen Willen? Und wir kennen das alle, oder? Wir streiten über Geld, wir streiten über Sex, wir streiten über die Schwiegereltern, wir streiten über Kindererziehung. Aber worum geht es hier eigentlich? Wer hat Macht? Wer darf entscheiden? Wer kriegt seinen Willen? Und das passt ja auch perfekt in das, was wir vorhin über Sünde gesagt haben, was Sünde zwischenmenschlich ist. Eine Umkehr des Prinzips der Liebe, das Gott in die Schöpfung hineingelegt hat. Eine Umkehr des Prinzips, wie alles funktionieren würde. Ich gebe mich für dich hin. Ich opfere mich für dich auf. Ich suche deinen Vorteil auf meine Kosten. Ich binde mich an dich in Treue und Hingabe, in Selbstaufopferung und Liebe. Aber jetzt mein Vorteil auf deine Kosten. Was bekomme ich aus dieser Beziehung heraus? Und wisst ihr, was das Schlimmste ist? Sünde hat gerade die Macht, die Dinge, die Gott am allerschönsten gemacht hat, am meisten zu entstellen. Nehmen wir zum Beispiel das Beispiel Sex her, was wir gesehen haben letzte, vor ein paar Wochen, was zur Vertiefung der Einheit zwischen Mann und Frau da ist, wo sich jeder an den anderen verschenkt. Über die Frau wird hier gesagt, dass dein Verlangen wird nach deinem Mann sein, zu kontrollieren und zu beherrschen. Sex kann wunderbar als Mittel zur Kontrolle, zur Manipulation und zur Machtausübung gebraucht werden. Wenn du Sex willst, dann mach das und das. Wenn du mit mir schlafen möchtest, dann tu das und das, wenn ich meinen Willen kriege. Aber umgekehrt, was sagt dieser Text über den Mann? Er wird über dich herrschen. Und da geht es nicht um eine positive Schöpfungsordnung, was Gott sich gut ausgedacht hat, sondern es geht um die Folgen des Sünden, falls er diese Liebesbeziehung entstellt. Der Mann wird dominieren und beherrschen. Und beschreibt das nicht der Tausende von menschlicher Geschichte und sicher auch das, was einige von euch lieben Schwestern hier erlebt haben dass Männer Frauen unterdrücken, beherrschen, ausnutzen und dominieren, weil sie ihren eigenen Vorteil suchen und stärker sind. Man denke an die Ereignisse rund um die Band Rammstein, die gerade überall in den Medien sind. Der Liedsänger, für den wohl seit vielen Jahren, wenn nicht Jahrzehnten bei jedem Konzert junge Frauen beschafft wurden, mit denen er schlafen kann, oft gegen ihren Willen. Sexueller Missbrauch und sexuelle Ausbeutung, was in den allermeisten Fällen durch Männer geschieht, hat hier ihre Wurzel, hier ist seine Wurzel in der Entstellung von, was das Gott wunderbar gemacht hat, durch die Sünde, die unsere Herzen durchdringt. Sünde zerstört unsere Beziehungen also, weil wir in unserem gefallenen Zustand sagen, dein Leben für meins, was bekomme ich raus? Und das Beste daran ist dann, dass wir uns einreden, dass unser Verhalten eigentlich die Schuld des anderen ist. Wie wir es in Vers 12 und 13 sehen, als Gott sie mit ihrem Verhalten konfrontiert. Sie ist schuld, er ist schuld. Wenn sie nicht so und so wäre, dann würde ich ja nicht. Wenn er nicht so und so wäre, wenn er nicht das und das tun würde, dann hätte ich ja nicht, würde ich ja nicht mit anderen flirten, Pornos schauen, eine Affäre haben, sie anschreien oder schlagen. Und so verstecken sich Adam und Eva voreinander, denn diese Feigenblätter legen sie ja nicht an, als Gott kommt, sondern sie legen sie an, bevor Gott überhaupt da ist. Sie verstecken sich voreinander und ihre Gemeinschaft ohne Scham in Nacktheit und Echtheit zerbricht. Sünde zerstört nicht nur unsere Beziehung zu Gott, sondern auch unsere Beziehung zueinander. Als Letztes unsere Beziehung zu dieser Welt. Gott hatte Adam und Eva gesegnet. Die Menschheit gesegnet. Am Anfang in Genesis 1. Seid fruchtbar und mehrt euch und macht euch die Erde untertan. In diesem Segen waren zwei Aufträge enthalten. Vermehrt euch, seid fruchtbar, macht euch die Erde untertan und herrscht über diese Erde. Und im damaligen Kontext war klar, dass Männer und Frauen hier andere Rollen haben. Für Frauen war ihre höchste Erfüllung und Bestimmung nicht ihre einzige, in diesem damaligen Kontext, dass sie Kinder bekommen. Und für viele Frauen auch heute noch, wahrscheinlich für die meisten vielleicht, ist und bleibt das Kinderbekommen der größte Wunsch und die größte Erfüllung. Und für Männer war es damals in diesem Kontext die Aufgabe, den Boden zu bebauen, sich die Welt untertan zu machen, Essen auf den Tisch zu stellen für die Familie. Und für viele Männer wird das einer Arbeit nachgehen, und für eine Familie sorgen nach wie vor der größte Wunsch und die größte Erfüllung sein. Nun, Sünde zerstört auch das, sehen wir in diesem Text. Denn zu Eva, so Eva sagt Gott, jedes Mal, wenn du schwanger bist, wirst du große Mühen haben. unter der Schmerzen wirst du Kinder zur Welt bringen. Und im ersten Teil dieses Verses, jedes Mal, wenn du schwanger bist, wirst du große Mühen haben, heißt es eigentlich, vom Moment der Empfängnis an wirst du große Sorgen oder Angst haben. Dieses Wort ist eine, ein psychischer Schmerzen. Das bedeutet, Schwangerschaft, Kinder bekommen, hat in dieser zerbrochenen Welt von nun an nicht nur mit physischen Schmerzen bei der Geburt und im Verlauf der Schwangerschaft zu tun, sondern auch mit Angst. Angst, ob man überhaupt ein Kind bekommen kann. Angst, ob das Kind, das man empfangen hat, überleben wird. Angst, dass es gesund sein wird. Angst und Verzweiflung, dass das Kind, selbst wenn es gesund auf die Welt kommen wird, in eine Welt geboren wird, die kaputt ist, wo wir die Kinder nicht vor allem Schaden bewahren können. Und zu Adam sagt Gott, der Erdboden soll um deinetwillen verflucht sein. Dein Leben lang musst du dich abmühen, um dich von ihm zu ernähren. Und alle, die arbeiten, wissen, hey, Arbeit, das kann echt ein Segen sein, aber es kann auch ein richtiger Fluch sein. Arbeit kann uns kaputt machen, es kann zermürbend sein, wir können dann zerbrechen und ausbrennen. Das bedeutet, alle großen Bereiche unseres Lebens, sagt dieser Text, sind von den Folgen der Sünde durchdrungen. Ehe. Beziehungen, Kinderkriegen, Arbeit und so weiter und diese Folgen sind verheerend. Ironischerweise gerade obwohl die Sünde uns verspricht all unsere Sehnsüchte zu stillen und zu erfüllen, ihr werdet sein wie Gott, zerstört sie unsere Leben. Und am Ende des Lebens in Vers 19 sterben wir alle. Ein englischer Pfarrer berichtet davon, dass er ein Begräbnis gemacht hat mit einer alten reichen Dame, für eine alte reiche Dame, die gestorben war. Und einer der Besucher hatte die Frechheit zu fragen, was hat sie denn hinterlassen? Und der Pfarrer sagte, alles. Letztendlich sterben wir und nehmen nichts mit. Werden wieder zu Staub und unser Traum zu Göttern zu werden, endet in einem Sarg unter der Erde. Wie sehr wurden wir betrogen? Ist das wahres Leben? Ist das Erfüllung? Und doch tun wir uns alle so schwer, alltäglich den Lügen des Feindes, der uns führen will, zu widerstehen. Und wir laufen alle anderen Göttern nach, falschen Göttern nach, die uns nichts geben können. Wir alle versuchen, dieses Loch, das wir in uns fühlen, zu stopfen mit anderen Dingen, ich habe es vorhin schon gesagt, von denen wir uns Sinn und Identität erwarten und erhoffen. Beruflicher Erfolg, Reichtum, Anerkennung, Schönheit, Sex. Aber wisst ihr, was all diese Dinge sind? All diese Dinge sind Feigenblätter mit denen wir uns provisorisch bedecken, ohne unsere Nacktheit wirklich verstecken zu können. Es sind Feigenblätter, mit denen wir uns bekleiden, um uns davon abzulenken, was wir alle tief in uns wissen, dass uns mit der Gegenwart Gottes, mit der Gemeinschaft mit ihm etwas verloren gegangen ist, das wir durch nichts anderes ersetzen können und dessen Folgen wir in allen Bereichen unseres Lebens spüren. Wir haben also gesehen, das Wesen von Sünde ist Rebellion gegenüber Gott und Götzendienst und unsere Mitmenschen gegenüber die Tendenz einander auszunutzen. Das sei, dass die Folgen von Sünde, die sind verheerend und betreffen alle Bereiche unseres Lebens. Drittens, das Ende von Sünde. Anfang des 20. Jahrhunderts hat die englische Zeitung The Times an verschiedene prominente Autoren eine Frage geschickt und diese um Antworten gebeten, die sie dann in der Zeitung veröffentlichen können. Die Frage war, was ist das Problem in dieser Welt heute? Und diese Frage ist genauso aktuell heute noch wie damals auch. Was läuft eigentlich falsch in dieser Welt? Warum kriegen wir es nicht hin, trotz all unserem Fortschritt, trotz allem, was wir schaffen als Menschen, für Frieden und Gerechtigkeit zu sorgen? Warum schaffen wir es nicht, menschengemachtes Leid auszurotten? Was ist das Problem in der Welt heute? Und der englische Autor G.K. Chesterton soll in einem kurzen Brief an die Zeitung zurückgeschrieben haben. Sehr geehrte Damen und Herren, ich bin es, ihr G.K. Chesterton. Die biblische Geschichte hat extrem viel mit den Geschichten gemeinsam, die unsere Romane und Filme erzählen. Vom Kampf gegen Gut und Böse, von der Notwendigkeit eines Helden und Retters, der uns da rausholt. Der gravierende Unterschied ist aber, dass das Böse in der biblischen Geschichte und in der Realität, in der wir leben, nicht in einem Antagonisten, in einem Bösewicht wie jetzt Darth Sidious bei Star Wars, Sauron bei Herr der Ringe, Voldemort bei Harry Potter beheimatet ist, sondern in uns allen. In diesen Geschichten triumphiert das Gute, indem der böse Herrscher besiegt wird. Und dann ist alles gut. Das Problem in der Wirklichkeit ist, dass das Ganze viel komplexer ist. Denn es gibt zwar den Antagonisten, es gibt die Schlange, es gibt den Teufel. Aber wir alle sind unter seiner Herrschaft und das Böse ist in uns allen drin. Und das hat massive Auswirkungen. Erstens, wir Menschen können uns nicht selbst davon befreien. Und das wissen wir eigentlich eh alle. Wir haben unendliche Fortschritte gemacht in den letzten Jahrhunderten, aber wir sind kein Stück besser geworden. Wir sind nach wie vor genauso egoistisch und selbstsüchtig. Aber das Zweite ist, dieser Grund, dass das Böse in uns allen drin ist, das ist auch der Grund, warum die Frage, wenn wenn Gott das Böse in dieser Welt beseitigen will, warum tötet er den Teufel nicht einfach? Warum tötet er das Böse nicht einfach? Vielleicht kennt ihr diese Frage. Warum das viel zu kurz greift? Denn Das Problem ist, das Böse ist ja in uns drin dann müsste er uns ja alle mitbeseitigen, so wie es in der Flutgeschichte dann geschieht. Das Dilemma, vor dem wir jetzt an diesem Punkt in der Geschichte also stehen, in der biblischen Geschichte also stehen, ist, wie kann es möglich sein, dass das Böse in uns und in dieser Welt beseitigt wird, wir wieder Gemeinschaft mit Gott haben können, aber wir trotzdem leben können, wir nicht mitbeseitigt werden. Und die Geschichte der Bibel erzählt den Rest dieser Story. Wie Gott uns nachgeht und genau so einen Weg schafft, wie er uns aus der Sklaverei, aus des Bösen und der Sünde befreien kann, das tief in uns drin sitzt, um wieder Gemeinschaft mit uns zu haben. Und Genesis 3 kündigt an, wie Gott das tun wird. In Vers 15 sagt Gott zur Schlange, ich stifte Feindschaft zwischen dir und der Frau, zwischen ihrem und deinem Nachwuchs. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse beißen. Und das Bild, was da dahinter steht, ist folgendes. Stell dir vor, da ist eine Gruppe von Menschen, eine Familie, Und hinein in diese Gruppe von Menschen kommt eine Schlange, eine Giftschlange. Und ein Mann aus dieser Gruppe, ein Mensch aus dieser Gruppe, tritt auf diese Schlange und versucht sie zu töten, um seine Familie zu retten. Und er trifft sie auch, zertritt ihr den Kopf, tötet sie, aber sie beißt ihn in die Ferse und er stirbt. Er rettet seine Familie vor dieser Gefahr, aber nur unter Einsatz seines eigenen Lebens. Nun, die Schlange steht hier an dieser Stelle in dieser Geschichte ja nicht einfach nur für eine Schlange, sondern sie steht für das Böse insgesamt, den Bösen, den Gegenspieler Gottes, den Satan. Und Genesis 3, 15 sagt also, eines Tages wird ein Nachkomme Evers, ein Mensch, kommen, das Böse besiegen und zertreten, aber dabei selbst ums Leben kommen. Ein Nachkomme Evers wird den Rest der Menschheit vor dem Bösen, der Sünde und dem Tod retten, indem er sein Leben hingibt. Jesus Christus. Jesus opfert sein Leben auf. Aber in seinem Tod triumphiert er über all das Böse und schafft uns einen Weg zurück in die Gemeinschaft Gottes. Wie funktioniert das? Wie jetzt? Der Zugang zum Baum des Lebens, das sehen wir hier, zur Gegenwart Gottes, wird durch einen Engel mit einem flammenden Schwert bewacht. Und niemand kann zurück ins Paradies, niemand kann zurück in die Gegenwart Gottes, außer durch dieses Schwert hindurch. Außer durch dieses Schwert hindurch zu gehen. Nun, wofür steht dieses Schwert? Dieses Schwert steht für Das flammende Schwert steht für das Gericht Gottes über alles Böse und die Sünde. Und was wir im weiteren Verlauf der Bibel sehen, ist, dass Christus dieses Gericht auf sich nimmt. Beim Propheten Jesaja steht Folgendes über den versprochenen Retter, den Messias, diesen Menschen, der da angekündigt wird. Er wurde abgeschnitten vom Land der Lebenden, weil sein Volk schuldig war, traf ihn der Tod. Das flammende Schwert, das den Garten Eden bewacht, streckt Christus nieder, Und was das Fantastische ist, in diesem Opfer trägt er das gerechte Gericht Gottes, das uns gebührt, sodass wir Vergebung empfangen können und zurück in die Gemeinschaft mit Gott gehen können. So schreibt Paulus in Römer Kapitel 4, dass in Christus unsere Sünden zugedeckt sind. Selig sind die, denen die Ungerechtigkeiten vergeben und denen die Sünden bedeckt sind. In Genesis 3 verbannt Gott den Menschen aus dem Paradies, aber zuvor kleidet er ihnen Fälle. Er tötet ein Tier und schafft ihnen aus dessen Fell Kleider, die ihre Nacktheit bedecken, weil die Feigenblätter, die sie sich selbst gemacht haben, dafür nicht ausreichen. Genauso reichen auch die Feigenblätter, mit denen wir uns so oft bedecken, mit denen wir uns ablenken, mit denen wir versuchen, das Loch in unserer Seele zu stopfen, das Böse in uns zu verstecken, nicht aus. Aber Christus hat sich für dich geopfert, damit du in seinem Tod bedeckt werden kannst mit seiner Gerechtigkeit damit deine Sünde vergeben werden kann und wir wieder Gemeinschaft mit Gott haben können. So heißt es im Hebräerbrief, Brüder und Schwestern, durch das Blut, das Jesus als Opfer dargebracht hat, haben wir freien Zugang zum Heiligtum. Er hat uns einen neuen Weg eröffnet, der zum Leben führt. Jesus ist dir vorangegangen und hat für dich den Weg zu Gott wieder freigemacht. Und das bedeutet es auch, ein Christ zu sein. Nicht sich anzustrengen und versuchen, ein gutes Leben zu leben, zu vermeiden, dass man sündigt, dass man nicht die Regeln bricht, in die Kirche zu gehen am Sonntag, sondern zu erkennen, meine Sünde ist so groß, sitzt so tief in mir drin, ich werd sie nicht los. Und dann zu sagen, Jesus, kümmere du dich um sie. Vater, bedecke mich mit der Gerechtigkeit Jesu, damit ich Vergebung haben kann. Und dann kümmere dich um die Sünde in meinem Herzen und verändere mich durch deinen Heiligen Geist Sodass im Endeffekt nicht nur meine Sünde vergeben ist und ich eines Tages in den Himmel kommen kann, sondern dass auch die Folgen von der Sünde in meinem Leben geheilt werden können. Ändere mein Herz, Vater, dass ich lerne, nicht mehr meinen Vorteil auf andere Kosten, auf die Kosten anderer zu suchen, sondern dass ich wieder lerne, mich selbst in Liebe für meine Mitmenschen hinzugeben, meinen Nächsten zu lieben wie mich selbst. Vater, lass mich erkennen, wie geliebt ich von dir bin und dass in dir all meine Sehnsüchte gestillt werden, was mir nichts anderes geben kann. Liebe Freunde, hier ist das Leben, nach dem wir uns alle sehnen. Kommen wir zu Jesus. Lasst uns beten. Vater, wir danken dir so sehr für dein Wort, das Wahrheit und Gnade in unser Leben spricht. Und Herr, wenn wir eines erkennen durften über die letzten Wochen in unserem Studium von Genesis, dann ist es, wie gut du es mit uns meinst. Du hast uns in Liebe geschaffen und du gehst uns in Liebe nach. Und wenn du uns heute unsere Sünde Und das Böse in uns vor Augen führst, dann machst du das nicht, um uns zu verurteilen und um uns fertig zu machen, sondern um uns den Weg zum Leben zu zeigen. Jesus, wir preisen dich dafür, dass du dich an unserer Stelle vom Schwert hast niederstrecken lassen, damit wir leben können. Wir danken dir, dass du uns Vergebung schenkst und du uns durch deinen Heiligen Geist von den Folgen von unserer Sünde heilen willst. Und Jesus, wir loben dich dafür, dass du eines Tages alles neu machen wirst und wir bei dir sein werden. Amen.